1: Sveicināti pirmdienas vakarā, šodien 15. mārts, 19.6. un kā lasa šajā laikā, pie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar jūsu vēstulēm ir iepazinies un gatavs uz jūsu jautājumiem atbildēt Tehnisko zinātņu doktors, būveksperts, Juris Birš. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Kā jau alaži esam darbam gatavi? Jā. Un šoreiz sāksim ar arvo atsūtīto jautājumu, un tas ir tāds – kā pareizi siltināt pamatus vecējumu mūža sēkai? Pamati ir 60 cm no akmens un kāļķa. Zem visas mājas gan ir pagraps. Pagraps stāvs Vai ir jāliek hidroizolācija? Tātad kā siltināt šos pamatus un vai ir jāliek hidroizolācija?
2: Nu, es teiktu, ka nu, šeit ir dažāda uzskata, un, protams, ka vienā noteikta viena atbilda nekad te nevar būt, lielākoties tomēr cilvēk balsās ar savu pieredzi un tā tālāk. Manu pieredzi saka, ka tādus ļoti biezus 60-70 cm biezus akmens, dabiskā akmens mūris, kas veidot uz skaļķi, siltināt, nu, tas būtu apmēram tas pats, kas, teiksim, no Nu, es nezinu, teiksim, nu, kaut ko, teiksim, pie mājas pielipināt jaciņu uz vai kaut kas. un nu, tas neko nedod. Praktiski šiem 60-70 centimetri biezai kārtē, siltums kā tas, vai mēs sakam augstums nodzpus, iziet cauri var tikai ļoti ilgā laikā, ja otrā pusē tāda paša temperatūra. Bet mēs to labi zinām, ka pagrabā temperatūra, nu, īpaši tuvā grītāji šī temperatūra no, gr no grunts nāk plus četri grāde, ja? Tādā tur praktiski nekad nebūs mīnus ja? Un, un ja jums ir nepieciešami pagrabos, uz, uzlabot, pagrabāt siltumu, tad visvienkāršāk ir siltināt pagrabas no iekšpus. Bet no ārpus tas ir, tas ir bezcerīgs nu, darīt to var, bet es nezinu, vai tam ir kaut kāds ekonomisks un, un, un vienīgi psiholoģisks efekts, kā esmu nosiltinājusi pamats, bet labūt Tā. Nav nekādi. Es domāju, ka tikpat labi var siltināt, teiksim, m, ar šo siltinājumu, drīzāk siltiniet Rīgas staciju nekā savu māju, jo arī tas ir gabaliči. Un tā, kas attiecas par hidroizolāciju? Hidroizolāciju arī vecām būvēm. Kā tādām, nu, īpaši vajadzības nav. Ja viņa jau ir, šī vecā muiša stāvējusi, viņa ir saba ūdens atvadīšanas sistēma, un viņā nav slapjas sienas, tad mēs par to par hidroizolācijām mazāk interesētos. Es gribētu, kad labāk ja jāreiz mums, jo stādā es piešai, ja, ja ir jāveido hidroizolāciju, darb pamat ir jātrūk. Ja mēs reiz pakāpeniski Nelielom, nelieliem gabaliņiem atrokam šos pamats līdz pagrabgrīdai, tad nevis, nevis viņu hidroizolētu bet vienkārši uzklāt virsū, drenējušu telpisku ģeomembrānu, kas veidos gaisa lānītas ar pagraba ārējos sienu un starp šo membrānu, tātad, un starp, starp grunti. Un tāds nozīmēs, ka tā ir reizē gan kā hidroizolācija, gan kā ūdens, tvaiku novad, novad sistēma. Tāpēc es ieteiktu siltināt, ja siltināt, tad no iekšpuses un hidroizolācijas vietā veidot vertikālo drenāžu.
1: Jā, paldies par atbildi arvo, Rimantam ir doma siltināt guļbūvi ar ekovati, paredzēts latojums uz sienām ar mitrometaudu iestrādāta ekovati, kuru nosēdz kokšķiedris plāksnes. Vai var likt kokšķiedris plāksnes patiešo uz latojumu bez ventilējumās starpas? Vai ir nepieciešama plēve un kā pareizi vispār veikas siltināšanas darbus?
2: Ja nu, šeit atbildes slēpjās vienkārši būvfizikā, un tā mazliet jāiedomājās, jā, jā, kā tas īstenībā būt. Redzēt, likums prasa vienu, būvfizikas likums, reizē Latvijas normatīvs no 002.19. Viņš saka, kad, ja mums ir norobežēšā konstrucija, kas sadala āru no iešmas, un ja viņi ir daudz slāņai, un jebkurā ja gadījumā mums šīs siltuma izolācijas un, un kokšķiedris veido vairāk slāņu konstruciju, tad šai konstrucijā nedrīkst būt nekādas neveidinamas gaisa ieslēguma vai šķirkārtas. Tas nozīmē, ka nekādas starpkartes ventilējums vai neventilējums, mums nebūtu vajadzības nekādas slikas. Jūs liekiet virsu uztrādāt ar mitro metodu, tas ir brīnišķīgi, ļoti labi. Tas nozīmē, ka nebūs nekādi tukšumi ieslēgumi. Un tagad, kad mēs esam pārliecinājušies, ka visu tā virsma ir smuki iestrādāt, un viņi ir norulēta, tad mēs uz viņu klājam virsā kokšķietas plāksmes. Pat tieši, bez nekādām plēbēm, tieši uz šīs... Nu, es teiktu, varbūt, ka var atļauties vienu dienu. Priekš žūšanas vairāk nav, ne, ir, nav nepieciešamības. Mēs varam likt visu šīs plāksnes arī uz samērā vēl mitra šo iestrādāto ekovat. Ja? Jo šī siena strādās kā viens vesels, sels. Viņa ne, ne, kondensās nekur neizskritīs, ne bet atradīsies šajā pašā sienā un pamazām izžūs. Un, ja mēs runājam vēl vispār par siltuma izolāciju ar šādu metodi, tad, nu, praktiski es teiktu, ka viss jau, Rīmāns ir pateicis jau viss. Jau. Tātad ir īrmums stēlpa, un stēlps mēs uzstrādājam vertikālas latas, ar vertikālām latām mēs ies uzstrādājam ar mitro paņēmienu ekovati, uznesot virsū viņu, teiksim, mani ar saspiest gaisa palīdzību. Un, pēc tam tā mēs ar elektrisko rullītu norulējam viņu, viņi visi ir stingri, un klājam virs tāda arī šī tehnoloģija.
1: Jā, paldies par atbildrīmāntam. Savukārt, Jā. Ivaram ir jāmaina bituma dakstiņu jumts. Vai uz bituma dakstiņiem var likt metāli jumt, nu nenoņemot bituma dakstiņus?
2: Var likt virsū, bet tad ir jāņem vērā vairāki aspekti jāņem viena. Pirmā kārtam, vienmēr jābūt skaidram, ka jumtam ir, jumta konstrukcija jābūt elpojošai. Šajā gadījumā, ja jums jau ir bituma dakstiņu jumts, un ja viņš ir elpojušs, tas nozīmē, ka viņam gaisa pažobelēja tiekšā, iet par speciālu traktu, kas atdalīta ar, ar, tieksim, difozijas plēvu garjumta konstruciju, iet uz augšu un iznāk ārā šis gaisa savu kori, savu rēksu kori, tad jums visi kārtībā, jums jābūt varam likt visu metāla jumtu. Šis metāla jumts būs savā veidā, viņš ventilēs pats virs šīs bitumēnu jumtu, bet viss kopējā ventilāts ies pa kori vaļu. Jūs, jums atliks tikai atvērt kori un uzstādīt šo metālu jumtu. Bet katrā gadījumā Tikai tad, ja ir nodrošināts šādu ventilāciju. Ja šādi nav, nu tad viņi ir jāierīko vispirms. Uh -huh. Jā. Tā kā klāt var visu, bet jumtam jābūt jebkurā gadījumā ventilējumam.
1: Paldies par atbildī, varam. Sandijs mums raksta. Privātmāja divos stāvos. Vēlos ieklāt siltā ūdens grīdas. Pirmā stāva platība 90 kvadrātmetri. Estriht ir lētāks, bet betons dārgāks, bet ar lielāku siltumnoturību. Nu, ko jūs ieteikti izvēlēties, Birškungs?
2: tas tik un no lielākām nelaimēm, vismaz, vismazāk nelaim, un nelaimēm. Kur tā būtu? Tas šogadīmā ir E-6. 6 ir kas ir E-6, Smolgraudens, tāds betons, kam drīzāk sakot jaba, tāds Smolgraudens betons un viņš ir diezgan saus. Viņš nav plūstošs nekādā gadīmā, viņš nav plastisks, viņš ir sausu viņu iesīt noblīvē iesitotieši. Līdz ar to viņš satura mazāk ūdu. Ja mēs lejam normālu betonu, tas šis normālais betons satura kaut kur no vidēji 170 līdz 200 litri uz kubikmetru. Cienījamie cilvēki, jūs iedomēties, jūsu māja aiziet uz, ķi, uz ķīmiskām reakcijām, lai betons sacietētu uz hidratācijas reakcijām, aiziet 25% ūdens. Nepiemsim, ka jums ir 200, tā ir 4. daļa, Nu, tādā 50 kg ūdens aiziet uz sim 150 kg aiziet jūsu telpā, ieiet jūsu mēbeles, jūsu griestos, sienās un dažādas norobežas konstrukcijas, kas izraisīs pelējumus un, ja kurā gadījumā, nu, dažādas alerijas novirzes, Par labu tas jums nenāk. Tāpēc es domāju, ka šeit tas, tas labums, ko mēs iegūsām tikai ar lieto betonu, ir nesalīdzināmi mazāks, jo brī, eštriks ir brīnišķīgi labi, no noblievēts eštriks, ir ļoti lab, labs betons.
1: Jā, paldies par atbildi Sandijam. Ievars jautām, vai starp sienu var būvēt no koka kārkasa, ar rīģipšu apšuvumu no abām pusēm un pa vidu likt akmens vārti. Vai pie šādas konstrukcijas rīģipša plākšņu savienojuma no slodzes neplaisās un nedeformēsies?
2: Nu, jautājums ir mazlietītā nekorekti parādīts. Ja tiks radīta kaut kādas slodzes, tas ir locīta šī siena, vai viņu, viņa jau uzņem kaut kādu triecienu vai mehānisku iedarbību, tā protams, ka vietās, pēc zināmās slodzes skaita parādīsies plaisiņi. Mēs savienojam tad tātad, nu, noklājam ar īpašu plasmas sietiņu, vairākās kārtās varam noklāt, un tātad veidojam tā, lai šīs deformācijas nebeidotos. Un praktiski, ja mēs to arī darām, viņš tas ir speciāli sienu un mehāniski netraumējam, tad šīs gloziņš parādās ļoti maz. Ja gadījumā runa iet birošēties, cik saprotiet runa par starpsēdu, ja. Jā, tā Bet tu, nu, ja būtu gries tad ir vairāk sabādāk mazliet, jo tad gries tos mums vis siltais gaisums, mitrās gaisums paceļas līdz griesiem, iet savu riģipsim un un tur otrāja puse, otra puse uzkrajas vis vis siltākais un vis mitrākais. Un par cik tas gaisums sastāvs dažādi mainās tomēr, nu tad viņš visu laiku vai nu lielāks, vai nu izspiež zāru, vai mazāks, lielāks, vai mazāks. Un pēc dažiem miljoniem reizēm šādas, šādām deformācijām parādās šī, šīs mazās plēsiņas. Lai viņas nebūtu, mēs liekam aiz virsgrieztiem liekam ventilatoru, kas strādā uz mitrum režīm, uz mitrum sensoriem un regulējam mitrumu, lieko mitrumu, Kas ir lielāks par 70%, tad ir relatīvais mitrums. Mēs viņu nosūtām vienkārši tāda ir izeja.
1: Jā, Paldies par atbildību varam, bet nākamā ir Edgara vēstule. Projektā 150 kvadrātmetru mansarda tīpa koka karkasa paneļa mājas būvniecībā ir paredzēta dabīgā ventilācija ar izvadi sanitārajos mezglos virtuvē un katla tāpā. Uzklausot dažādus viedokļus secinājām, kā ar to varētu būt par maz, tāpēc plānojam istabās uzstādīt velko pieplūdes vārstus. Vai izvēle ir pareiza, varbūt ir arī citas alternatīvas
2: – Nu, tā ir tāda subjektīva pieeja. Un es teicu, ka ir ļoti daudz dažādas pieejas. Un, teiksim, apskatīsim tikai vienu velko pieplūdus vārsti, cik mani zinās un cik es, es maz ar viņam esmu saskāries. Viņi, kād, viņu dzinēju spēks, kāpēc viņi var apmainīt gaismā, galvpā balstās uz temperatūras. Temperatūras starpība, ja? Tātad pie zināms mīnus temperatūras viņa atverās, un tad viņi augo temperatūru, kurai laiž vairāk šo gaisu. Kas ir īstais dzinējs? Man ir grūti teikt, tas nozīmē, ka īstabā jābūt arī kaut kur gaisa atplūdē, jo pats vārsts tikai gaisu ielaiž. Kur noliek, kur paliek šis gaisa, man nav zināms. Tāpēc, teiksim, manā skatījumā no nu, daudz tāds uzskatāmāks un saprotamāks ir logos ierīkotie aireko tipa gaisa nu, gaisa vārste, ja? un tādā viņi darbojās uz mitrumu, nevis uz temperatūru, bet uz mitrumu. Istabā ir lielāks mitrums kā ārā, vārsts varas vairāk. Ja mēs samazināsim mitrums, vārsts varas ciet, un tādā šis mitrākais un siltākais gaisa izplūst, pēc tam augstākais gaisa ieplūst, tiekšā, bet mazāk mitrs, jā. Ja? tur šī kustība ir caur Vienu vārstu vai temperatūra spē tikai uz vienu pusi, un kā mēs dabasim to gaisa arā, ar pie velkopie plūtas vārstiem, man nav īsti skaidrs. Be, un arī vēl otrs tas, kad tad mums jāveido kaut kādas atveres sienos, sienās kori, uz koridoru vai uz āru, jāveido sienā ir caurums, kurā mēs ievietojam iekšā lūgšo vārstu. Nu... Logā, log rāmī tas ir daudz, es domāju, vienkāršāk izpildāms. Bet tā ir subjektīva, teiksim, nu īpašīm. Kādam patīk tāds un kādam sabaldāks.
0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtām. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Un nākamo vēstuli mums ir atsūtījis Jānis. Daudz dzīvokļu mājas pirmajā stāvā galējā dzīvoklī pa griestiem jāvelk ir jauni vadi. Tietīgs paslēpti zem metāla profiliem, uz profiliem būs rīģipsis. Griezti nav līdzeni, ko tad darīt ar tukšumiem zem rīģipšu?
2: Jā, nu, jautājums ir diezgan tāds. Es, es viņam vienkārši tā godīgi sakot, īsti nesaprotu, tāpēc man ir groda pateikt, jebkurā gadījumā, ja tiks noslēpts un paslēpts ir šie Jaunie vadi, kādi vadi, ja tie ir ūdens vadi, tad viņas vajadzētu izolēt. Es saprotu,
1: ka elektrības vadi. Nu,
2: elektrības vadi, tad tas nozīmē, ka viņi, uh, tie varētu būt siltuma izolācijā. Tukšas vietas atstāt vispār nekad nav īpaši ieteicams, bet ja tas atrodas telpā ar pozitīvu temperatūru tikai, tad varbūt arī viņš var palikt, nekas ļauns no tā neceļās. Nu, griezti nav līdzēm, ko darīt ar tukšumiem zem arī Viņi ir jāaizpildi visā gadījumā, ja es tikai pareizi saprotu, viņi ir jāpiepilda. Tātad viņi var pildīt ar ekovati, ar minerālu ar akmensvati, ar stiklu vati, vienalga vai ar ekovati. Vai vienkārši, ja tas ir neliels daudzums, viņu var aizbāstīt, tieksim, ar pakulām, nekas straks nav.
1: Jā, paldies par atbildi, Jānim. Kristīna jautā, vai simtgadīgu ķieļaļu mūru māju var siltināt no iekšpuses ar fibrolītu loksnēm, tās apšujot ar rīģipsi, vai arī apmetumu? No ārpuses māju nevar siltināt, jo ir dekoratīvais mūrējums.
2: Katrā gadījumā var to darīt. Mēs tīšā prātā nedaudz atdosim no savas apdzīvumās platības, Tātad stilpums samazināsies, bet darīt to var, un to arī bieži dara. Un šai gadījumai negribēs zaudēt to dekoratīvo mūrējumu kaut kādā veidā viņu aizsektu. Vai, tad jā, tiešām to var darīt. Protams, kad fibrolīta loksnes mēs lietojam tikai tad, ja viņas jums ir, un mums nav citur, kur likt viņas. Viņas nav efektīvs siltumu izolācijas materiāls. Viņas pat vairāk palīdz, teiksim, akustiskām īpašībām nekā tik daudz siltum izolācijai. Viņas daudz efektīvāk par viņām ir silu, mīksās kukšķiedra plāksnes, ekovate, kur var uztrādāt, cik mēs bieži gribam tikai, un visas ļoti daudzas vates, kur šodien dabonams ir kūdras vate un kaņepāju vate un linvate un viss koka vate un viss veidi Tas ir daudz efektīvāks par fibrolītu, bet mēs varam arī izmantot šo fibrolītu, un tikai tad nevajadzētu viņu apševu tā vienkārši apmet. Ja viņš ļoti apmetums, ja ļoti labi turās uz fibrolītu plavu loksnes, ja viņam uzklāju visu vēl plasmas sietiņu, tad viņš brīnišķīgi turas.
1: Jā, paldies par atbildi Kristīnai. Irēne mums raksta, simtgadīgas mājas dzīvoklī ir nepieciešams pamatīgs remonts. Jāmaina elektroinstalācija arī virtuves grīda. Daļa virtuves jāpārveido, lai izveidotu vannas istabu. Vēlos lūgt jūsu padomu. Ar ko sākt? Vai vajag projektu? Kur griezties?
2: Jā. Nu, es domāju, ka ar to, ar ko beidz Irēna, ar to arī ir jāsāk. Jā, tiešām. Ja šī māja simtgadīgi atrodas pilsētā, tad jo vairāk viņa būs zem būvaldes uh, stingra uzskait, uz skata, un par to ir jāziņot. Tātad tas nozīmē, ka vispirms mēs saistāmies ar projektētāju, Tas nozīmēja vistuvākais jūs, jūsu pilsētas vai jūsu rajona arhitekts, kuriem ir ļoti daudz šie, šie arhitekta nu, kantori ļoti pietiekoši daudz, un, teiksim, sākam izspētīt šo iespēju veidot, mainīt, darīt, un kā jums tikai patīk. Tad, kad tas ir savstarpējis saskaņots, tad noteikti par to ir jāziņo nu, jūsu rajona. Būvaldē. Un, jādebūt, atļaujot, tie visi ir, nu, teiksim, pamatīgs remonts, tie visi ir būvdarbi, un būvdarbi nevar notikt bez būvvaldes atļaujas. Tas ir, viņiem varētu, varbūt tas nav visiem vajadzīgas skices vai kaut kādi rasējumi, bet atļauja rakstiskā veidā ir vajadzīga.
1: Jā, paldies!
2: Jautā klausītājs!
1: Un nākamā ir Antonijas vēstula. Mēs esam nolēmuši veikt stāvbūs mājai remontu. Koka grīda vietums ir nosēdusies un arī šķirbainu. Vasarā mājā mitrums, saustrumu galas sienas, apakšējo daļu arī klāja pelējums. Lūdzu iesakiet ar ko sākt. Apmēram pirms desmit gadiem māja no ārpus siltināta ar parokvati, koka apšūmu dēlīšas nomainījām ar plastmas dēļiem, plēve nav likta. Jumta šīpējas nomainīts pret rannila metālu jumta klājumu, zem tā speciālā plēve. Vai mūsu rīcība bija nepareizi, jautā Antonija, un ko jūs ieteiktu darīt?
2: Jā, nu, cīnījumā Antonijas es teiktu, ka es jūs appainot. Vai jums kaut kas ir pareizi vai nepareizi no šī īsā stāstījuma pateikt, kas ir izdarīts un kas ir konstatēts, un vai pareizi darīts, to nevar. Ja jūs gribat tomēr pilnībā tikt skaidrībā ar to lietu, un ko tad nu vēl vajadzētu darīt, jo kaut kas jau ir pamatīgi darīts, jau apmēr ap pirms gadiem jau ir sākti darbi, un tātad viņi turpinājas, jo cilvēks nav apmierināts. Tad būt jāuzrād šī māja kādam no Inženieriem, lai viņš iztaigā un apskatās un izstāsta jums, jeb arī jums šo slēdzienu kas būtu. Jā, šodien ļoti grūti, ko teikt. Es teiktu, ka, ja reiz jums nepatīk šīs grīdis, ķeraties pie grīdām. Un tā, ja grīda ir augst ar augsto pagrīt, tā ir viena lieta. Šodien tādas vairāk nav modē, mums Vajadzētu pāriet uz grīdām ar silto pagrīdu, un tas ļoti stipri varētu mainīt jūsu mājas tiksim, komforta apstākļus.
1: Nu, un arī, protams, likvidēt šo mitrumu, paaugstināto mitrumu procentu.
2: Jā. Nu, tur vajadzētu tomēr uzmest skatienu, inženieru skatienam, un mums pateikt, inženierus pateiksim, ko ir šīs, nu, teiksim, tādas vietas, ko vajadzētu pielabot.
1: Problemātiskās, Problemātiskās vietas, jā. vietas, jā. Paldies par atbildu Antonijai. Andri jautājums. Ir skrūvēts metāla dakstiņš, zem tā trīs slāņu difūzijas membrānu, Andris saprot, kā pareiz nav izdarīts darbs. Vai jumts ir jāņem nost, lai uzliktu kondensāta plēvi? Nu, ko darīt un kādi ir izsunājumi?
2: Jā, nu, šeit risinājumi ir bezgal daudz, tāpēc, kad viens jau, vis abas divas jau vāndars piemina. Tātad pirmais variants mēs noņemam nost, un likvidējam šo difūzijas plēvi, un klājām virs, tiksim, tvaikizlācijas plēva ar antikondensātu pamatnu. Un tā mums viss sakārtojas tā atkarība kā, kā to prasa metāla dakstiņu jumts, kas tiek skrūvēts ar skrūvēm. Mēs varam to nedarīt. Mēs varam nedarīt un tikai, tikai bailī, baidīties vai um, rūpēties, jo īpaši tajās dienās, kad mums ir paaugstināts mīnus temperatūras, tas ir pazemināts mīnus temperatūras, kad būs mīnus 20 grādi, jūsu ēkai ir iespējams, ka šī difuzis plēma nestrādā vairāk, viņa aizsals un tad mums radīsies problēmas. Tā šeit ir izvēles lietu. vai mēs to risku pieļaujam, un vai arī tā kā iepiekšie trīs gadi bija bez lieliem saliem, mēs varam ierīgt dzīvot arī difuzijas plēvu. Ja tomēr gribam mainīt, tad pareizāk ir mainīt.
1: Jā, paldies par atbildi Andrim. Andi jautājums un Andis ir arī pievienojis fototēlu. No savas kaimiņa krāsa ļoti skaisti, brūni, tīģelīši, tikai dīvainā nedaudz apkvēpuši. Andis raksta, pirms ziemas mājā no ķieģeļiem uzbūvēja ⁇ koksnes krāsni. Lai krāsaņas ķieģeļus pārklātu ar ūdens dispensijas laku, mākslinieks ieteica no sākuma izkurināt krāsni, lai tā izžūst un viss ūdens būtu pārstrādāts. Tad nobērst putekļus no ķieģeļiem un tikai tad uzklāt šo dekoratīvo. Laku, kurinot krāsni un gaidot, kamēr ūdens no mūrīša izžūs, ap krāsni muti izveidojās sodrēji, kurus vairs nu nebūtu viegli nevarēja notīrīt. Nu kā Andim pareiz rīkoties, lai tiktu vaļā no šiem sodrējiem, tā lai tie neieestos ķieģeļos dziļāk un pēc tam varētu veikt šo ķieģeļu apstrādi ar dekoratīvo laku?
2: Jā, nu, jautājums, īpaši vieglas nav, tāpēc, ka tas arī skar tādas pašas, teiksim, nelājuma vietas, kad kādas veidojies pēc mājas, nu, nedodies mājas ugunsgrākajam, ja tur mēs biešu saskriemišiem jautājumiem. Kā visvienkāršāk dabūt nos no šādām virsmām? Nu, šajā gadījumā tās ir ķiedģeļu, keramiskās virsmas. No keramiskās virsmas, ja varam dab nevaram spēcīgi berzēt mehāniski, ja mē varam dabūt, dabūt viņu no, jau esošu to, to un, kvēpumu, ja viņš nav ieberzēts. Jau iekšā mēs varam dabūt nostart siltu Ar Siltu ziepūdeni apstrādājot, mēs dabūt varam Ko meistars nepateica pareizi? Pirmkārtam, ja mēs klājām ar lakām vai ar krāsām, kuras ir caurspīdīgas, tad šādas virsmas nevis vajadzēja noberst putekas, bet vajadzēja apstrādāt ar hidrofobizācijas līdzekli. Vienālāk, teiksim, ar Vincentam Pollam ir hidrofobas, ne, un jā, un man liekas arī vēlīt hidrofobas Ažadīvo, citām firmām ir savādāka nosaukuma, bet jebkurā gadība visi tie hidrofobizējuši šķidrumi. Ar šo hidrofobizējušo šķidrumi nostrādājot riņķī apkārt visu, kur varētu parādīties tvaigas vai, 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 vai šie kvēpi, tā tad nebūtu nekāda nekād ne laim ka parādās šie vāp tiek vāp pēc tam viegli tiek nomazgājami nost jo apašā ir speciāla šī atgūdošā hidrofobizējušā kārtiņa, kurīca ir caur spīdīga, neredzama
1: aizsargkārta. Jā,
2: nu ir aizsargkārta, bet viņi nosacītais aizsargkārtiņš. Viņi nebeido plēvu, bet viņi ir elektrostatiski, viņi atstums nost visu to. Un tāpēc, teiksim, ar to nosraudēt mēs varam droši darīt. Otrs, ir pielādes kļūdu teikdams dams jums, lai izkurinā krās. Krās nedrīks nedrīkst teikt, kurina izkurināt, bet tikai uzkarsē. Tas nozīmē, ka jums vajadzēja strādāt ar papīru. Teiksim, izmantojiet malkas vietā papīru un vieglu skaliņas. Un pamazām iesildīt šo Visu krās, jo uzreiz liekam virsū un izkurinām krāsni, mēs varam saplēst, ne tikai
1: sasprāgāt, var, sasprāgāt
2: varēja un, un parādīties šuvas savienoj vietās. Un tur daudz dažādas nepatikšanas varēja rasties. Jābūt ļoti, pirmajām jābūt ļoti uzmanīgam. Tātad viegls, viegli iesildīt krāsni, pēc tam bar nedaudz viņu, teiksim, ar malks skaliņiem pakurināt. Un, un tad vajadzēja arī viņu nostrādāt ar šo pirmstāmaru akidrofabu. Šodien jāmēģina viegli dabūt ar siltu, ziepju, ar citu. Es neko... Ir vēl kaut kādi īpaši paņēmieni, bet es nemāku pašreiz firmas nosaukt un nosaukt. Ja tas jāmeklē internetā, kas... Es nevis noņem, bet nu, palīdz noņem. Tā kā
1: balina, kā ķīmisk līdzeklis.
2: Jā, jā, mm. jā, tieši
1: jā, paldies par atbildu, Andi. Līdz ar to arī šokar rēdījums tos savai izskaņai. Raimond un Sandras jautājums noteikti apskatīsim jaunākamajā raidījumā pēc nedēļas. Bet šodien gribu vēlreiz jums atgādināt mūsu e-pasta adresi remonts tur jūs varat iesūtīt savus jautājums, varat arī to darīt, izmantojot mūsu Latvijas radio 2 mājas lapu. Bet vēlreiz noklausīties, raidījumu atkārtojumu varat mūsu Latvijas radio arhīvā un izmantojiet arī savas iecienītākās podcastu platformas. Bet šovakar gan paldies, klausītāji, par jautājumiem, paldies, Birškungs, par darbu, lai jums Rīgas jauks vakars. Visu labu. Tiekamies pēc nedēļas.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio divi, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio divi studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Biršs.